1: a Sorbos de Suspenso Podcast No hay nada más dulce que se compare con la inocencia de un niño Esas criaturitas que nos rodean cada día son capaces de alegrarnos con sus ocurrencias sus juegos y sus risas aunque a veces no sean tan lindos sus comentarios
2: Pues parece ser que ese velo de inocencia que los cubre es el causante de que puedan ver mucho más allá de nosotros. Cosas aterradoras que nuestra vejez agradecemos no poder observar, pero que ellos, sin saber qué pasa realmente, nos cuentan con toda alegría y curiosidad.
1: E inclusive hay ocasiones donde no es necesario que nos cuenten qué han visto, sus simples ideas o fantasías, su visión tan peculiar del mundo, es la que nos puede sacar más de un escalofrío.
2: ¿Escuchas? Vayan a llenar su vasito entrenador con juguito y den junto a nosotros unos sorbos de suspenso en este especial del Día del Niño.
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén reconexión en la cera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
1: Bienvenidos a este nuevo episodio en Sorbos de Suspenso Podcast Esta semana, por ser día del niño uh, Les traemos un episodio especial con frases tenebrosas de niños Les pedimos por Facebook e Instagram que nos mandaran algunas historias eh, Vamos a, a contar dos, eh, bueno una historia y una frase que nos, que nos enviaron y como un tipo de plus les traemos la leyenda de Nachito
2: Para los que son de Guadalajara esta leyenda les suena muy conocida Pero como no es muy larga quisimos hacer como una especie de mix y Un especial por el día del niño porque sabemos que a pesar de que los niños son masitas, dulces y tiernas de alegría También pueden sacarnos muy
1: buenos escalofríos Que por cierto, vean la película de Siniestro que es un muy buen ejemplo
2: de que un niño puede sacarte sustos.
1: Y puede sacarte los intestinos también, prácticamente.
2: O la película del orfanato, que también está súper macabrísima.
1: ¡Ah, el orfanato está buenísimo!
2: Esperamos que disfruten este episodio igual que todos los demás. Transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el internet, yo soy Yvette Padilla.
1: Y yo Efrén Cabañas. Detrás de micrófonos, Matt Sepúlveda.
2: vamos a empezar a, con el recopilado de frases y mini historias eh, contadas por usuarios de internet. La primera dice así, estaba llevando a dormir a mi hijo de dos años cuando dijo, adiós papá. Yo le corregí, se dice buenas noches y él me contestó, lo sé, pero esta vez es un adiós. Tuve que ir a verle varias veces durante la noche para asegurarme de que se encontraba bien. Que a mí me suena más a que el niño estaba diciendo que algo le iba a pasar al señor, no a él, pero.
1: Pues también al a también al papá. Y por eso iba a vigilarlo para que no lo fuera a asesinar durante la noche o algo así. Los niños no asesinan. Yo creo que
2: sí,
1: algunos. Bueno, sí, de hecho sí hay, hay que. Deberíamos hacer un caso de alguno en especial. Ah, claro. Pero bueno, generalmente no. La siguiente es eh, también una. De frase Pero nos va a tener un poquito de contexto Es un poquito larga Pero no tanto la verdad Mi hijo estaba a punto de cumplir 7 años Y solía pretender que comía su rostro Haciendo sonidos como Ñom, ñom, ñom Él siempre me respondía con un Ya basta Y luego se reía Un día al despertarme Mi pequeño se me acercó y me dijo Papá Yo nunca me comeré tu rostro lo cortaré y lo usaré como una máscara.
2: Oh, qué tremora.
1: Sí, qué bonitos niños.
2: ¿Qué había que de? De su papá. Pues sí, ¿no?
1: Los niños no saben mucho de genética y esas cosas. Pues
2: no, son niños. <risa> La siguiente. Mi primer hijo de tres años de edad. Dijo mientras se quedaba dormido en el auto La última vez morí en un incendio Lo cual es un gran momento para recordarles que tenemos en el canal eh, Un episodio sobre las vidas pasadas y la reencarnación Muy interesante, muy yadoca esta frase eh, Chútenselo todo y aquí
1: los esperamos Sí, de hecho cuando leí esta frase fue lo primero que pensé Sí, vayan a escuchar este, nuestro episodio sobre la reencarnación Si no me equivoco es el episodio 9 Ahí pueden escuchar algunas historias eh, Un tanto similares a esto que acaban de escuchar
2: Pero no tan macabras Y con más contexto
1: Mi hija me dijo un día Que había una mujer que la observaba Mientras ella miraba la televisión en su cuarto Ella descansa en el techo Encima de mi cama mientras duermo Qué miedo
2: Ay, yo hubiera dicho, mija, estos maletas nos vamos, bye Creo que es típico de las películas de terror que tú las ves y dices, o sea, hay un chingo de señales y nomás no se van Y se quedan, se aferran a la casa Yo no lo haría
1: Bueno, es que casi en todas las películas hay algo por lo que no pueden irse Generalmente incluso ponen una escena en la que dicen Invertimos todo nuestro dinero en esta casa, no nos podemos ir <risa> Aunque bueno, a menos de que no tengan familia ni nada en otros lados, pues sí está muy difícil
2: Padres, hermanos, primos
1: Por eso nunca estén en una película de terror
2: La siguiente dice Mi hijo usualmente tiene una actitud muy alegre Así que esto resultó bastante extraño Un día estaba acariciando a su mamá cuando la vio y dijo seriamente Man, prometo que nunca masticaré tus huesos, lo prometo <risa> Gracias
1: esa frase la he escuchado o la he leído varias veces, eh, en este tipo de, de temáticas, de frases terroríficas de niños, pero no sé por qué la, la he visto tantas veces, si a mí me parece como, bueno, o sea, digo, supongo que no está chido no tener un los huesos, pero tampoco es como que muy común.
2: Yo siento que más que nada es la idea de por qué está diciendo eso, dónde lo vio, bajo qué contexto.
1: Es que creo que en general eso, o sea, masticar huesos es... No sé, yo no recuerdo nada que tenga que ver con masticar huesos.
2: ¿Ves? Por eso es como deja bueno, gracias. <risa> Qué bueno saberlo.
1: <risa> Hace unos años, estaba regresando a la ciudad donde nací para el funeral de un amigo quien se había quedado dormido al volante y chocó contra un árbol. De alguna forma, mientras me acercaba al lugar donde ocurrió el accidente, mi hija se exaltó y gritó, no, no, vas a chocarle. En aquel momento no había nada ni nadie en la carretera. Ese está extraño porque la... O sea, que la niña gritara de la nada, pero pues supongo que lo curioso es que sea justamente cercano al lugar en el que ya, pues ya había sucedido un choque que, que acabó con la vida del amigo del papá. Y sí,
2: que seguramente fue la niña quien vio al amigo. Otra cosa que yo diría, no, sí, acelérale, acelérale, no mires a ningún lado, vámonos, vámonos.
1: Bueno, eso también puede generar choques.
2: Bueno, no voy a irme con los ojos cerrados, solo no quisiera voltear a ver al lado. Sí, sí. Cuando mi hijo tenía 5 años, le estaba acompañando a lavarse los dientes antes de que fuera a dormir. De repente... Dejó caer su cepillo dental y yo lo recogí Cuando al levantarme le vi, él solo se me quedó mirando y dijo Papá, ¿por qué ese hombre tiene un cuchillo? Me giré lo más rápido que pude y no había nadie Ahí yo creo que... No,
1: di... perdón No, bueno Ahí... eso está padre Pero creo que depende mucho de la edad del niño Porque yo le imagino como que niño de... ah, Te la creíste o no, no sé
2: Ay, yo digo, es que eso no es tan posible porque los niños no tienen esa malicia
1: Depende de la edad Es que, o sea, un niño se considera niño hasta qué edad, hasta los 12 años, 11
2: Hasta los 13, es oficialmente Un niño ¿Mm? Sin embargo, pues este tenía 5
1: cinco... Ah, bueno, sí decía, decía que tenía 5 Ah, sí so tan grande
2: A mí esta historia sí me sacó Sí ¿No me estás escuchando, Fren?
1: Sí, pero se me olvidó ¿Qué?
2: La... Primero es que la leí Yo sí tuve que voltear Dije, no, no voy haciendo que. La primera vez que yo leí esta historia así me tuve que voltear A ver que no hubiera ningún hombre con cuchillo
1: ¿Y Que tu computadora te lo estuviera advirtiendo
2: lo voy haciendo Uno sí, nunca
1: sabe sí. sí, sí está padre Sí, ya, ya que puse atención a lo de que tenía cinco años y... Me desperté y encontré a mi hijo de tres años a mi lado Le pregunté por qué estaba en mi cama Y dijo que había venido para protegerme de los ojos de luz Que estaban encima de mí mientras dormía
2: Perfecto para otro espacio publicitario decir que tenemos un gran cuento Narrado por nosotros llamado Luces Rojas se <risa> ve sí. unas luces rojas malvadas que acosan a un hombre al punto de llevarlo a la locura. Está muy bueno. ¿10? Creo
1: que sí. Es el especial, fue el primer especial Creo que es el 10. El
2: primer especial también. Vayan a checarlo. Mi madre estaba cuidando de mi hija mientras estaba de visita en el médico y le dijo: Oh, no, abuela. Mamá no va a volver hoy. Ha tenido un accidente muy grave. No puede venir a buscarnos. Realmente había tenido un accidente Que casi me mata en ese mismo momento Nadie de mi familia sabía todavía
1: Nos hace falta un Episodio de premoniciones Ahora que lo pienso
2: Sí, que, oye, sí Nos hacen falta temas de ese tipo Como más, este, paranormales Entonces sí, sería una Sería una buena opción Sí,
1: sí. esa frase me acaba de dar la idea Mi hija Hayley nació exactamente dos meses después de que muriera su bisabuela Un día Hayley se despertó y nos informó que era su, su cumpleaños número 95 Cuando intenté razonar con ella empezó a llorar Diciendo que su nombre real era Irene, el nombre de mi abuela No Hayley Esto duró todo el día y al día siguiente no recordaba nada Tercer espacio publicitario esto también nos recuerda al episodio de la reencarnación Así que si quieren estar un poquito más en contexto Vayan a, a escucharlo
2: 100% recomendado No, es que sea nuestro, claro que no Eso no tiene nada que ver En mitad de la noche Mi hermana pequeña se giró hacia mí Y me dijo ¿No oyes cómo hablan? Pero había un silencio absoluto Es sencilla pero yo, sí te saca mucho de onda, y lo sé porque tuve una experiencia similar con mi hermana, solo que yo fui la que dijo cosas... No dije, de hecho, no dije nada malo, pero mi hermana dijo que la manera en la que lo dije le dio escalofrío. Sí. Dice que nada más eh, nuestras camas estaban separadas como por dije sentimientos, ella estaba dormida. Dice que me levanté así como, como toda maquinizada, y le dije, oye, ¿tienes agua? Es que tengo mucha sed. Dice que se ve no. Y yo, ok Y me vací toda mecanizada Me regresé a la cama a dormir Y dices a mi hermana que sí se sacó un buen pedo <ríe> Es
1: pues que sí suena como una actitud medio extraña
2: Yo le seguí muchas veces a mi hermana Perdón, hermana Saludos
1: Así que si tienen un hijo y quieren que tenga tra traumas Tengan otro hijo <ríe>
2: Garantizado
1: Sí Matt dice que también De hecho, ahorita que, que recuerdo Matt También tenía historias de hablar dormido Y esas cosas <ríe> Y asustar a su hermano
2: Matt no es el mayor?
1: No, ah sí <ríe> Sí, sí es el mayor Pero pues también puede asustar a los hermanos pequeños De hecho eso es más normal a veces Mi hijo me habló acerca De una mujer muerta de piel azul Sin pelo y con ojos negros Que vivía supuestamente En nuestro viejo apartamento Dijo que veía cómo nos seguía al salir E intentaba meterse en nuestro coche Pero no había sitio para ella Por lo que se quedaba afuera Y miraba cómo nos íbamos Mientras nos decía adiós con la mano Eso está muy bueno O sea, Tiene como muchos detalles de, de terror Que también podría haber visto en una película Pero bueno
2: Que también me vi obligada a voltear atrás Cuando la leí la primera vez <risa> No creo una mujer de... Una mujer azul, saludándome
1: Es que el detalle como del de, hecho de la piel azul y todo eso pues como de, pues sí estaba súper muerta aparentemente
2: Hago de niñera de un niño que todavía no sabe hablar Mientras caminábamos al cementerio local Lo cual es algo normal en nuestro vecindario Apuntó a la zona que está sobre las tumbas y dijo ¡Hay gente! ¡Mira! ¡Hay gente! Una y otra vez
1: Está, está muy, bien. muy chido
2: Que también podemos hacer un especial de
1: cementerios Tenemos que ir nosotros al Panteón de Belén Sí, ¿Sí? tenemos aquí en Guadalajara ¿Es una visita
2: que, que debemos a nosotros mismos sí. y a ustedes
1: eh, Bueno, de hecho, como ya habrán visto en el título Pues justo eh, la historia que vamos a contar Después de, de las frases Es eh, de este panteón, del Panteón de Belén mi hijo de tres años estaba cantando dulcemente una canción mientras coloreaba me detuve a escuchar pero nunca había oído esa canción antes le pregunté dónde la había aprendido y me dijo la mujer que hay en mi habitación me la cantó esa fue de de mis favoritas y me deja de voltear atrás <risa> <risa> No puedo evitarlo, lo siento.
2: <risa> sí, bueno, es aquí donde yo me cuestiono qué tanto quiero ser madre. Mi hermana me describió a su amigo imaginario diciéndome, Se sienta en mi cama y espera a su madre. No puede ir solo a casa por culpa de su brazo. Le pregunté qué le había pasado a su brazo y me dijo, su madre le pasó por encima cuando estaba dibujando con Tiz. Por eso siempre está llorando. No le gusta estar muerta. Chale.
1: Qué buena razón.
2: <ríe> Yo también chillaría.
1: Ya sé. Me recuerdo
2: mucho a las típicas películas gringas de la Casa Enrojada, donde siempre hay una niña pequeña que ve a otra niña pequeña y platican y se hacen amigas.
1: Y luego se sabe la historia.
2: Ajá. Como la de Amityville, no sé si la viste, que es una de mis películas de terror favoritas el remake de Ryan Reynolds que de hecho siempre es como de que ah, estoy platicando con ella y con ella y todo bien hasta que la niña le dice oye si ¿sí te aventas del techo
1: la otra como de estaba esperando justo estaba esperando que me lo pidieras <risa> <risa> Nada, no recuerdo creo que sí vi la película hace bastante pero no, no recuerdo la verdad
2: estaba en Netflix no sé si ya la
1: quitaron pero bueno recomendación <risa> hace unos años estaba acostando a la hija de un amigo Una niña de tres años Ella no quería dormirse Y preguntó por qué tenía que irse a la cama Le dije Porque es tarde y es la hora de que las niñas pequeñas Se vayan a dormir Entonces ella señaló un punto vacío De la habitación y dijo ¿Y qué pasa entonces con esa niña pequeña?
2: Bueno, es la hora en que las niñas pequeñas Vivas se van a dormir
1: <ríe> Por eso siempre hay que especificar ese, ese tipo de Ese tipo de cosas a mí me gusta No sé, o sea, tengo como Como esa costumbre de, de decir eso Como de, y entonces esa niña muerta que está en la esquina De la habitación Que <ríe> Como, bueno, de hecho Yo hace algunos meses Compré un asistente eh, Personal de, de, de la Alexa, si es que la conocen Que se acaba de activar porque me escuchó y cuando la llevé a mi casa, eh, pues conecté, compré una luz y demás. ¿Para
2: qué es el recordatorio?
1: Alexa, detente.
2: Bueno, por motivos prácticos nos vamos a llamar Alejandra.
1: Ajá, digamos que es una Alejandra porque decido su nombre. Empieza a cuestionar lo que le estoy diciendo.
2: Y le empieza a dar tu información a la CIA.
1: Sí. Bueno, el punto, a la ciudad tal vez les gusta nuestro programa eh, El punto es que eh, Pues mis abuelos Y demás eh, Como mi habitación Da hacia el baño de la casa Por alguna razón Ellos necesitan también encender eh, la luz Y pues hay que llamarle a, a Alejandra Y hay que pedirle que tenga la luz Pero cuando les comentaba eh, Que quién era por ejemplo a, mis, a mi Mamá o a mis tías o sí, Les decía, ah, es que Alejandra es la niña muerta que vive en mi cuarto Y me ayuda a prender la luz y a pagar. <risa> Grosero
2: <risa> Hace dos años estaba mirando mi libro de fotos del colegio con mi prima de cinco años En cierto momento ella señaló la foto de un niño y dijo Mira, es igual que Nicolás Cuando le pregunté quién era Nicolás me dijo El niño de mi armario Y siguió mirando las fotos Casi muero <risa> Eso
1: es
2: super padre <risa> Yo también me hubiera muerto
1: La verdad es que a mí la mayoría se me hace o sea, se me hacen padres y me dan risa a la vez Porque como no pienso tener hijos Estoy seguro de que nunca voy a escuchar una frase así ¿Por
2: qué? ¿Y tus sobrinos?
1: Bueno, tal vez en algún momento Pues yo no los cuidaría
2: ¿Tú no vas a cuidar a mis hijos nunca? Grosero
1: Espero no tener que cuidar a ningún niño nunca
2: Grosero, dije
1: Mi sobrina, que tiene cuatro años Habla de una supuesta hermana mayor constantemente también le habla a ella. Es aún muy pequeña y no tiene ni idea de que antes de que ella naciera, su madre estuvo embarazada y perdió al bebé antes del parto.
2: Aquí quiero hacer un pequeño paréntesis, porque en mi casa ocurrió una historia. La voy a tratar de contar muy rápido, pero me recuerda porque de hecho mi mamá perdió dos bebés, uno mayor que yo y uno menor. Cuando ocurrió esto, yo tenía aproximadamente unos 15 años, y ese niño o niña, tendría como unos 8,
0: y llegaron unos
2: testigos de Jehová un domingo en la mañana preguntando por mi mamá, la habían operado. Se pusieron a platicar con mi papá y le dijeron, ah, sí, es que vinimos, y una niña pequeña nos dijo que la habían operado a su mamá. Queremos saber cómo estaba. Pues mi papá se enojó y fue con nosotras y nos regañó, ese tiempo porque andábamos diciendo cosas así. Lo que no tomó en cuenta nunca es que yo tenía como 15 años y mi hermana tenía como 20 entonces, ¿cuál niña pequeña? O sea, aparte de que ninguna de las dos Había hablado con testigos de Jehová Un domingo a las 7 de la mañana eh, ellos, eh, ellos especificaron que era una niña de 8 años Entonces, pues Creemos que una niña de 8 años Posiblemente abortó de mi mamá Habló con unos testigos de Jehová
1: Hermoso Esa <risa> es muy buena esa historia
2: Y eso es verídica
1: <risa> Sí ver, En este caso como que entra la duda como de en el caso de que creas o no en fantasmas entonces no sé ¿tú creías que las que los fantasmas crecen o, o cómo cómo sería ese sistema en ese caso?
2: A mi mamá le gusta creer y yo no la voy a sacar de ese error que los ángeles existen y pensó que era simplemente como la manifestación de su bebé de su querubín entonces pues yo prefiero dejarlo así no sí. <risa> nos ocurre otra explicación porque o sea, ¿qué, o, o sea no dijo, ah es que alguien aquí está enfermo dijo mi mamá y no sé con, y tenía curiosamente porque la escriben como una niña de 8 años y esa sería la edad más o menos mi hermano menor o hermana menor tendría aproximadamente entre 8 y 10 cuando ocurrió eso entonces pues sí, fue como de ah vaya 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 pero ya estamos acostumbrados, en la casa de mi abuelo ocurrieron muchas cosas así que no nos sorprendió
1: Sí, alguna vez tenemos que, tienes que contar todo eso Bueno, de hecho Posiblemente esperamos que para cuando Ustedes estén escuchando este episodio eh, Ya hayamos hecho otro Que sería eh, Un diálogos no nocturnos Sobre algunas cosas que a nosotros nos, nos pasaron de, O bueno, que nos pasaron O que en general nos daban miedo de niños Entonces tal vez algunas de esas historias Nos las hayas contado ya En ese otro episodio
2: Claro La siguiente dice: Estaba yendo al baño del segundo piso en casa de mi tía cuando encontré a mi prima April, sentada en las escaleras. Tenía cuatro años y estaba muy animada, haciendo muecas raras. Le pregunté lo que estaba haciendo y me dijo: Estoy imitando a la mujer de las trenzas. Miré a mi alrededor, pero allí no había nadie más. ¿Dónde está esa mujer, April? Ella señaló una viga del techo. ¿Y qué está haciendo esa mujer? Me dijo. Está poniendo caras graciosas. Empecé a subir de nuevo a las escaleras cuando April dijo algo que me hizo detenerme. Sus trenzas están alrededor de su cuello. Me di la vuelta y le pedí que lo repitiera. Ella señaló y dijo: La mujer está colgando de sus trenzas y está poniendo caras graciosas. Entonces me di cuenta de que estaba poniendo la cara de alguien que se estaba asfixiando. Y es aquí donde yo volteo otra vez. Para asegurarme que estoy sola en mi cuarto Sí, efectivamente
1: De hecho, eh, bueno, no importa
2: Si ves algo en mi cámara, dímelo
1: Sí, pero pues es algo que tú también puedes ver Esa sabana que tienes, algo así Parece como una bata de alguien así O Creo que es una bata, ¿no? Ah, bueno, pues, pues solo le falta una cabeza Para que sea como una persona de pie Oye, Gracias Tú me obligaste a decírtelo Ay
2: claro, te puse una pistola en la cabeza
1: Una amiga y yo Estábamos cuidando a su primo de cuatro años Una noche Mi amiga creía de verdad en la reencarnación Y decidimos probar sus teorías Con su primo Tras preguntarle cosas que no entendía Le dijo ¿Qué eras antes de ser Peter? Él Respondió que era conductor y movió sus brazos con los mismos gestos que usan los conductores. El problema es que este niño pequeño había nacido ciego. Chan chan chan. Y entonces vayan a escuchar nuestro episodio sobre la reencarnación.
2: Los niños dicen muchas cosas sobre la reencarnación.
1: Pero bueno, eso está interesante como para de verdad los que tengan niños pequeños en casa y estén muy aburridos pueden experimentar con ellos haciéndole este tipo de preguntas sobre la reencarnación a ver y... Ojo,
2: si <risa> los resultados salen muy macabros no nos culpen.
1: Pero mándenos la
2: historia Ah, sí Mi novio murió por culpa de una bala perdida hace pocos meses Pocos días después fui a visitar a su primo pequeño Esa, Él se acercó y me preguntó por qué estaba llorando le dije que echaba de menos a mi novio Él puso cara de confusión y me dijo ¿Por qué? Está ahí sentado en el porche Estas es, no es... O sea Todas las historias están como a discusión Si son ciertas o no Pero esto sí me suena súper real Porque los niños tienden a hacer mucho eso
1: Y de hecho creo que en general Cuando hablas como de fantasmas O algo también es como que De lo más eh, típico Por decirlo de cierta forma eh, porque de hecho, eh, bueno, esta historia no tiene que ver en sí con niños, pero hay una historia en mi, en mi familia que poco después de que había fallecido mi bisabuela, uno de mis tíos, había llegado, no sé si a recoger a, a mi tía y, a, y a, a sus hijos, a mis primos, a la casa, pero decía que al, él iba en carro y pues, se estacionaba un poquito adelante de la, de la casa, o sea, en otra, en la otra acera. Y cuando iba llegando, dice que vio a, a mi bisabuela en la entrada de la casa. Pero pues obviamente ella pues, ya, había ya. fallecido. Oh. Esa es la última frase que les traemos. De internet. Del internet. Y dice así: Una noche estaba cuidando a los niños de unos amigos. El mayor de ellos, de cinco años Hizo un dibujo de una mujer Colgando del techo Me miró y me dijo Ella me pidió Que dibujara esto Viene por ti Escóndete Y me deja de voltear a tu alrededor otra vez Otra
2: vez <risa> <risa> Ok, ahora me quedaré De espaldas a la pared No vaya haciendo que algo se me acerque
1: Y bueno, esa fue la última Frase de yo tengo de internet. Ah, sí uh
2: -huh. eh, Me la envió mi hermana Y nada más dijo que fue en, en una reunión navideña Ella, las reuniones navideñas de la familia eran en casa de mi abuela Yo vivía ahí Y usualmente se acababan como eso de las 4 de la mañana Cuando, bueno, entre 3 y 4 de la mañana Cuando ya todos se iban Y dice que ya para lo último nomás quedaban unos Unos par de tíos Con su familia Y que en eso llega un Llegaron dos de nuestros sobrinos, que en aquel entonces estaban chiquitos Diciendo, mami, llévame al baño Y dijeron, ¿por qué? Si ahí está el baño Ya estás grandecito, Tenían como 5 o 6 años y dijeron, sí, pero hay un señor que se asoma en, en la puerta y nos da miedo Y mi hermana dice que lo gracioso de la historia fue que en eso mis tíos dijeron Ok, buenas noches, feliz navidad a todos, ya nos vamos, bye Y mi hermana dice, no, no, no sé
1: <risa> Llévenos, por favor
2: ya sé, yo, yo ya estaba dormida porque yo siempre dormía temprano, pero a ella le tocaba quedarse, o sea, trasnochar y limpiar la casa junto con mi mamá. Y sí, mi hermana fue como de, no, no se vayan, cobardes. Sus niños trajeron al fantasma.
1: <risa> Llévense su cosa esta. De hecho, ahora que lo pienso, uh, creo que si algo como que me da miedo, como cuando hay videos de fantasmas, generalmente ya no los veo porque no me llevan mucho la atención. Pero en general creo que algo de lo que de ese tipo de videos Que, que puede que sí me, me causen miedo Es eso, como que el simple hecho de que algo o alguien, no sé Se asome y luego desaparezca No sé por qué, o sea, como que en general como un, O sea, porque puede ser algo pequeño o lo que sea Pero no sé, o sea, sabes que hay algo ahí que no debería estar Como por ejemplo, no sé si, si han visto alguna vez una historia de que en el set de El Chavo del Ocho, para los que son, bueno, creo que básicamente en toda Latinoamérica conocen al Chavo del Ocho, mucho más que los que somos de México. Sí.
2: Entonces,
1: eh, hay una, una historia, hay videos en YouTube que se que había una persona que se la pasaba merodeando en el, en el set de grabación, y hay varios videos, varias tomas de los capítulos que salieron al aire, en el que se ve que, no sé, en una parte, por ejemplo, es una ventana, la ventana de la casa de Don Ramón. Y se ve entre las cortinas que alguien como que se asoma eh, Y tal vez esto no sea tan de terror Porque pues al final pues puede ser una persona cualquiera O alguien del staff, no sé Pero de hecho esta no es la, la escena que a mí sí me causa como cierto miedo Sino que es otra donde no es tal cual en la ventana Sino que es en el pasillo en el que da al típico, al otro patio Y ahí sí sucede esto Que se ve una cabeza, o sea que alguien se asoma Y luego... Eh, pues se retira, se va de ahí No sé por qué este tipo de, de escenas o de cosas así Sí me causan como un poquito de miedo Perdón, Iber
2: Nunca había escuchado de O sea, de una aparición en los episodios del Chavo No, 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 deja de eso O sea, tengo ganas de buscarlo Y es como de no, fuera Impulso de idiotez Yo no voy a dormir Pero ya me, ya me hundiste la espinita
1: es que en, en realidad no da como que O sea, es que sí te da un tipo de miedo Pero es irracional Porque pues puede ser tal con una persona del staff O sea, tal vez no hay nada paranormal Pero sí como el ver como que alguien está ahí como, No no sé, o sea, sí te causa algo
2: esas Yo sé que esa escena Ese tipo de escenas te causan terror Porque yo me acuerdo de la de Señales, creo
1: Ah, sí, de hecho, por ejemplo Ajá.
2: Que, por ejemplo, a mí no me causó mucho esa escena Yo la vi así como que, no sé, a mí se me hizo Super X Pero entonces no manches, es que se te queda viendo el alienígena Y <risa> todo traumado
1: Sí, es que, digo, ahorita pues ya no O sea, de hecho, justo hace unos días lo vi por ahí en Facebook la, la escena Pero sí, o sea, y, y de hecho creo que es como común Porque creo que incluso en el video que vi en Facebook Sí decía como de, este... Todos nos traumamos con esta escena de la película Señales Y entonces sí... O sea, a lo mejor pues viendo la de niño Pero creo que porque la base es esto Que, que es algo que no debería estar ahí
2: Y que eh, se pasea así como bien campechano Enfrente de ti y hasta te voltea a ver
1: Ajá, o sea, como algo súper común Entonces, no sé, siento yo que se asocia mucho a como de Si lo estás viendo ahí, ¿por qué no te lo puedes encontrar tú cuando vas a la tienda? Bueno, ahora no, porque pues estamos en cuarentena, ¿no? Pero... <risa> Bueno, consuman lo que local muchachos, a la tienda si sí vayan pero
2: recuerden ir con su cubrebocas
1: Y con una cámara por si sí, se les aparece un alien o algo así
2: O un accidente viral que los va a hacer famosos en
1: internet Esta historia nos la manda Paula, una amiga, un saludo Paula, gracias por, por tu historia Dice que no es tanto como de terror sino que más bien es como coincidencia pero bueno, al final pues incluye niños, que pues es lo, lo del capítulo de hoy, el episodio de hoy. Así que pues vamos a platicarles la, la historia. Hace algunos años, eh, de hecho para los que sean de aquí de Guadalajara, tal vez recuerden, eh, en Tonalá hay una plaza que se llama Plaza Altea y cerca de ahí chocó una pipa de gas. Entonces pues imagina, ¿no? Mucho fuego y caos. Eh, Paula nos cuenta Que Sus primos estaban en una guardería Cercana al, al lugar Y cuenta Que a su tío Le llamaron Diciéndole que sus niños estaban bien Pero que los habían movido a la, Al estacionamiento de, de esta plaza, de Plaza Altea Pues para buscar un lugar seguro ¿no? Después de todo lo que estaba pasando eh, Entonces pues él le avisó a su esposa, a la madre de los niños, para que fueran a buscarlos al lugar al que les habían dicho. Dice que llegaron y pues sí, allí estaban sus niños, pero que las encargadas de la guardería pues les preguntaron que cómo sabían que estaban ahí y les contestaron que pues habían recibido una llamada de ellos, de, de la guardería, para que fueran a buscarlos. Y ellos le dijeron que no, que no, ellos no habían llamado a, a nadie. Y si te pones a pensarlo suena lógico Porque pues en... O sea, si tienes que desalojar la escuela y demás ¿De dónde vas a sacar el número de los papás De todos los niños? todos Los niños que sean, aunque no sean tantos eh, Entonces el, el señor Comentaba que había recibido una llamada Y nos dice Paula que cuando revisó Su teléfono No tenía ninguna llamada registrada
2: Con esta historia Tengo una especie de reyamón no sé, o sea, la historia, que, la persona que contó esta historia es conocida de tren pero esta historia yo ya la conocía. Y no sé si tiene algún pariente que yo conozca, o si... Este... O si tenemos familiares en común, no tengo idea, pero yo siento que alguien ya me lo había contado y se me hace una cosa súper extraña. Y ahora ya no dormiré pensando en eso, en la noche. ¿Por qué? O sea, gracias por compartirla.
1: <risa> ¿Por qué? ¿Por la historia en sí o.?
2: No, por pensar de dónde yo esa historia.
1: No sé, a lo bueno. mejor algo similar en un lado.
2: Además, nos llegó una historia de un fanático de Instagram. No nos dio contexto ni nada. Pero bueno, agradecemos la aportación de raciel y nos cuenta que un niño cercano a él dijo no debía enterrarlo y que lo macabro de eso es que lo dijo un día después que cerca de su casa desapareciera, <risa> desapareciera un perro lo cual es bastante macabro y yo revisaría mi, mi patio para saber que fue enterrado recientemente
1: ya sé, mi pobre perro
2: Agradecemos todas sus aportaciones, de verdad. Esperamos que con el tiempo sean más y se animen a contarnos sus historias. Porque independientemente si las pedimos o no, cualquier cosa que crean que pueda darnos materiales bien recibida, siempre.
1: Sí, ojalá se animen a, a mandarnos más mensajes y más historias. Eh, ahora sí, para pues, entrar a la última parte de este episodio especial por el Día del Niño, eh, les vamos a contar la historia de Nachito. Esta historia, bueno, eh, sucede en el Panteón de Belén, que pues, tenemos nosotros aquí en Guadalajara, pero que nos hace falta ir a visitar y, y prometemos ir un día de estos, cuando podamos salir a la calle.
2: Cualquier persona que sea de Guadalajara creo que está familiarizada con, con este nombre.
1: Y con la historia incluso.
2: Pero pues... No está de más contarle, en especial para nuestros escuchas que son de otros lados, porque vimos que nos escucha muchísima gente de, de otros países. Y también, o sea, todos los que no son de Guadalajara, pues seguramente no, no, no la han escuchado. Así que esta es la leyenda de Nachito.
1: En el Panteón de Belén se encuentra una de las tumbas más visitadas de México. Es la tumba de Ignacio Torres Altamirano, conocido como Nachito. La leyenda de Nachito comienza con su muerte el 24 de mayo de 1882 y se dice que murió de nictofobia, miedo a la oscuridad. Cuenta la leyenda que desde su nacimiento sufría de este padecimiento, por lo tanto sus padres ponían durante la noche antorchas en su recámara para iluminarla y que pudiera dormir en paz. Pero una noche las antorchas se apagaron y a Nachito le dio un infarto fulminante. Su mamá lo encontró al día siguiente, ya muerto en su campo.
2: Que desde aquí vale la pena aclarar que hay muchas variantes de esta leyenda sí. que cualquier otra. Yo me la sabía, que me la habían contado en la primaria, que se lo encargaron a una niñera una noche y la niñera toda pendeja le apagó la luz, bueno, la contorció <risa> diciendo así, vean, niño exagerado, no pasa nada. Y pues que se lo encontraron al día siguiente como tacuache frío, pero.
1: Imagino como que no se sé, apaga la luz y el niño explota o algo así, pobrecito. Pero de hecho, sí, cuando estaba eh, como que eligiendo qué versión íbamos a contar, sí había leído otra también, que la verdad creo que era diferente, creo que ni siquiera mencionaba tampoco lo de la niñera ni tampoco esto, pero no recuerdo la verdad qué variante era, pero pues ya saben, así son las leyendas.
2: Válidos Pero... si ustedes, sus abuelos o su maestro les contó una, una versión distinta? Porque pues bueno, se van distorsionando, ¿no?
1: <risa> Pero pues al final estaba muerto.
2: <risa> es lo que importa, <risa> que murió. Los padres enterraron a Nachito en el panteón de Belén. Pero al día siguiente de su entierro, el sepulturero encontró el ataúd fuera de la tumba. Dio aviso a los padres y a las autoridades pero sus padres no acudieron por el mismo dolor de su muerte, por lo que el sepulturero lo enterró de nuevo. Un día después de este suceso, lo encontró una vez más afuera de la tumba. Y durante los siguientes 10 días ocurrió lo mismo.
1: Como la gente empezó a decir que Nachito padecía mal del diablo, o que la tierra no lo quería y por eso lo escupía, sus padres decidieron sacar la tumba y construir una encima de esta, porque según ellos no podía descansar debido a la nictofobia que padecía. La tumba de Nachito está hecha de piedra y tiene unas aberturas a los lados para que entre la luz. En las esquinas de la tumba decidieron poner cuatro obeliscos y en cada uno de estos ponían unas antorchas para iluminarlo durante la noche.
2: Hoy en día la gente lleva juguetes a Nachito porque dicen que si no le dejan algo puede acompañarlos hasta su casa y hacerles travesuras lo que casi nadie sabe es que Nachito sí juega por las noches con sus juguetes ya que según los sepultureros tienen que recogerlos antes de abrir el panteón porque estos se encuentran tirados alrededor de la tumba inclusive dicen que han encontrado juguetes en tumbas de otros niños relatan que en otra ocasión han visto cómo juega con un globo y se pasea por el panteón si te llevas un juguete de la tumba, Nachito se enoja y se va contigo a casa. Y empezarán a ocurrirte cosas muy extrañas. Así que mejor no andes al ladronzuelo y déjale sus juguetes, sí, por favor. Gracias. <risa> ¿Quién se lo valía un juguete de un niño muerto?
1: No sé, sus hermanos. <risa>
2: De... Es una de las cosas que yo tengo ganas de ver cuando hagamos nuestro recorrido Porque lo vamos a hacer, amigos Les juro que lo
1: vamos a hacer sí. De hecho, ¿sabes? Incluso sería padre eh, Traer alguno, uh, tomar algunos videos O fotografías al menos eh, De hecho, de De esta historia Recuerdo que yo cuando era niño Y, y había, pues entre las cosas que me gustaban De terror y todo, recuerdo que incluso Pues vendían el libro tal cual de un libro de los así súper pequeñitos que costan como 25 pesos. Bueno, ese costaba como 40, o sea, era de los caritos de ese tipo de libros. El de las sí, leyendas sí. del Panteón de Belén. Eh, y recuerdo que, pues, cuando escuché esas leyendas, incluso había videos en. en no, vendían, te vendían los DVDs también, ¿sabes? esas historias. Recuerdo que cuando escuché esta, y que era como de. Es que si vas tú al Panteón de Belén y pasas por su tumba. Le tienes que dejar un dulce o un juguete a fuerza Porque si no, pues ya sabes no, que Se va contigo y te estresas Y recuerdo que yo de niño era como de O sea, no quiero ir porque no pienso llevarle un juguete Pero tampoco quiero que se vaya conmigo
2: ¡Qué egoísta Iris
1: No le iba a llevar uno de mis juguetes
2: Pero puedes comprarle uno o
1: una, Estaba en la una primaria, paleta, no tenía dinero
2: Una paleta de la rosa sí te gustaba
1: creo que, creo que yo no había escuchado la parte de los dulces Creo que eran solo juguetes
2: pero sí, se supone que también te aceptan los, los dulces, pero, o sea, dejando de lado que es un niño muerto, se me hace, se me hace tierno, ¿no? Como que abre la tumba porque tiene miedo y necesita luz, eso siempre como que me causó mucha ternura y creo que es por eso que la gente le tiene tanto, tanto cariño, porque no es únicamente como que, ah, es que nos da miedo que nos persiga, así que hay que llevarle su juguete, sino que la gente de, de corazón, porque dicen, ay, pobrecito, es un niño fantasma, hay que llevarle algo. Y la gente de Buena Fe va y le deja su juguetito, sus dulcecitos. Es tierno, en su forma necro...
1: Muerta. Romántica. Sí, la verdad es que la historia está muy interesante porque pues, es que literalmente hay... Puedes buscar incluso eh, fotografías, si no son de aquí de Guadalajara, si son de aquí, vayan a verlo. La tumba pues está así, al, al aire libre. Eh, y pues sí, a pesar de que al final de cuentas son leyendas eh, de cosas que van pasando de voz en voz, lo curioso es que hay algo que te dice que por lo menos una parte de la leyenda es totalmente real.
0: Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te voy al domingo en Macy's y obtén reconexión en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos. Te hoy al domingo en Macy's y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en macy's.com para stores.
2: fue todo por el episodio de esta noche aquí en Cerros de Sustancia Podcast. Esperamos que les haya gustado tanto como nosotros y les haya sacado aunque sea un pequeño escalofrío. Créanme que eh, al menos a mí sí me causó un par de <risa> sentimientos raros.
1: Sí, esperamos que les hayan gustado estas frases. Tal vez dichas por nosotros no suene tan terrorífica en este caso, pero de verdad, si se las imaginan... Dichas por un niño en plena noche Si sí son un tanto macabras
2: Recuerden que cualquier comentario, sugerencia, queja que tenga Es muy muy bien recibida por nosotros En cualquiera de nuestras redes sociales Ya saben que nos encuentran en Facebook, en Instagram en, Para los que nos escuchan en Youtube, en la caja de comentarios y pues recordarles que nos pueden escuchar en Spotify, en Speaker y que de hecho ya es oficial que estamos en Apple Podcast y en Google Podcast para los que se les facilita esa plataforma. Ya tienen una opción más para llegar a nuestro contenido.
1: Y bueno, si les gusta, eh, nos ayudan bastante compartiendo, diciéndole a su amigo, su vecino o a su perro si él tiene una cuenta de Spotify. Bueno,
2: puede la escuchar que está en su cuarto también, invítenlo, ¿por qué no? sí. Eso fue todo por nuestra parte, transmitiendo no en vivo de Guadalajara para el mundo. Yo soy Yvette Padilla
1: y yo Efren Cabañas. Detrás de micrófonos Max Sepúlveda.
0: Buenas noches. Esta semana en Macy's, prepárate para el otoño con un 20% menos extra en la última moda con tu cupón o tarjeta Macy's. O compra especiales increíbles, como cálidos juegos de dredón de tres piezas a solo $24.99. Jeans para toda la familia, $29.99 o menos. Y zapatos para ellas, ahora a 30-40% menos de hoy al domingo en Macy's. Y obtén recolección en la acera sin contacto en tiendas selectas. Encuentra una tienda cerca tuyo en Macy's.com/stores.